0: Das ist Folge 152 mit Unternehmerin und Mutter Nicola Rackebrand. Willkommen zu Unternehmerwissen 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Familie und Unternehmertum. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wie du Familie und Unternehmertum leichter unter einen Hut bekommst. Zweitens, wieso es wichtig ist, dass du konsequent bist. Und drittens, warum du den Ausgleich suchen solltest. Dich erwartet eine spannende Folge. Wenn sie dir gefällt, teile sie mit deinen Freunden. Der Link ist reikane.de slash 152. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Sind wir eigentlich schon auf allen Kanälen verknüpft? 2019 habe ich sehr spannende Dinge für dich im Petto. Grandiose neue Gäste, tolle Aktionen. Und wenn du dabei sein möchtest, dann verknüpfe dich mit mir auf Facebook, Instagram oder LinkedIn. Die Links hast du alle in den Shownotes. Willkommen, Nicola Rackebrand. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Ja, das bin ich.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Hol uns doch einmal bitte ab, was sind die drei wichtigsten Dinge, die unsere Zuhörer über dich wissen sollten?
1: Mein Name ist Nicola Rackebrand. Ich bin 38 Jahre alt. Ich bin seit zwölf Jahren in einem Logistikunternehmen tätig, als geschäftsführende Gesellschafterin. Ich habe das Unternehmen oder bin dabei, das Unternehmen zu übernehmen von meinem Vater. Wir arbeiten zurzeit noch zusammen. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, was heute hier auf mich zukommt.
0: Sehr gut. Hast du vielleicht noch so einen privaten kleinen Insight? Wie, wie sieht es bei dir zu Hause aus? Was können wir uns da vorstellen?
1: Ich bin verheiratet seit äh, drei Wochen und bin <lacht> aber mit, mit meinem Mann schon seit, äh, seit elf Jahren zusammen. Wir haben zwei kleine Kinder, beziehungsweise mittlerweile auch schon sechs Jahre alt. Das sind Zwillinge, Junge und Mädchen. Genau, und meine tägliche Herausforderung ist es immer wieder, den, das Unternehmertum und ähm, die privaten Herausforderungen unter einen Hut zu bekommen.
0: Sehr, sehr cool. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Du hast ja ein sehr, sehr spannendes Unternehmen und gerade äh, in dem Rahmen der Nachfolge kannst du uns da vielleicht nochmal so ein bisschen weitergeben. Was ist deine spezielle Expertise? Was gibst du den Menschen dort weiter?
1: Wie gesagt, ich bin seit ähm, elf Jahren oder knapp zwölf Jahren jetzt in dem Unternehmen tätig und habe natürlich irgendwann in einer Abteilung, damals in der Marketingabteilung, angefangen zu arbeiten und ähm, habe dann in der Logistikabteilung angefangen zu arbeiten. Diesen Bereich haben wir neu aufgebaut und bin dann irgendwann nach fünf oder sechs Jahren in die Geschäftsführung mit eingestiegen und teile mir diesen Bereich mit meinem Vater. Und ähm, es ist ganz interessant zu sehen, wie ähm, unterschiedlich wir an gewisse Dinge herangehen, wie unterschiedlich wir versuchen, gewisse Dinge zu implementieren. Und ähm, das Wichtigste für uns beide dennoch ist immer wieder, dass wir den Fokus auf unsere Mitarbeiter haben, dass die Mitarbeiter mhm. wirklich im Fokus stehen und ähm, wir unsere gesamte Unternehmensführung um diesen Baustein her herum bauen, um die Mitarbeiter. Mhm. Und das ist immer wieder interessant zu sehen. Und da finden wir uns auch beide immer wieder. Selbst wenn wir noch so kontrovers diskutieren, <lacht> ähm, genau an diesem Punkt finden wir uns beiden immer wieder.
0: Ja, ich glaube, es ist wichtig, an der Stelle nochmal so ein bisschen äh, zu sagen, in welchen Größenverhältnis wir gerade sprechen. Also, ihr macht einen zweistelligen Millionenumsatz pro Jahr. Ihr habt 140 Angestellte in der Summe. Also, das ist ja auch äh, kein kleiner Laden. Im Gegenteil, da gibt es viele verschiedene Dinge, die zu berücksichtigen sind. Und trotzdem schaffst du es deiner Familie gerecht zu werden und diesen Laden auch zu leiten. Deswegen hol uns doch einmal ab, neben den all den Sternstunden, die du gehabt hast, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden?
1: Also da ist jetzt erstmal ganz wichtig zu sagen, ähm, aus welchem Blickwinkel man das betrachtet. Wenn natürlich du mich hier sitzen siehst mit gemachten Haaren, nett, Bluse an, wie auch immer, <lacht> ähm, ist das natürlich immer ein Punkt, ähm, das ist ein, eine Momentanaufnahme. Mhm. Und natürlich versucht man sich nach außen immer hin vernünftig zu präsentieren und gut zu präsentieren und das schaffen wir alles, aber ähm, es ist in... Es gibt einen Spruch, unter jedem Dach gibt es ein Ach, das ist so. Mhm. Und ähm, man muss, meine größte Herausforderung, tatsächlich war es gewesen, äh, 2011, als ich ähm, meine Kinder, die Zwillinge bekommen habe, Natürlich erstmal mit der Situation umzugehen, da erstmal reinzuwachsen. Jede Frau wird wissen, was ich meine. Dann aber auch direkt wieder in das Unternehmen einzusteigen und ähm, diesen Spagat zu schaffen zwischen Kindern und ähm, zwischen Unternehmerinnen und ähm, dann auch zu versuchen, beiden Rollen gerecht zu werden. Hm. Und ähm, das hat tatsächlich auch gedauert, das hat auch einige Jahre gedauert. Das hat bei mir nur funktioniert, weil ich irgendwann wirklich ganz rigorose Prioritäten gesetzt habe. Mhm. Äh, Prioritäten, was, was ist mir wichtig? Und ähm, für mich ist es so, dass meine Kinder natürlich für mich und meine Familie die absolute Priorität haben, das ist mhm. klar. Aber nichtsdestotrotz bin ich auch und Gesellschafter von einem Unternehmen und genau das hat für mich natürlich auch eine große Priorität.
0: Hm. Jetzt hast du gerade gesagt, deine berufliche Weltmeisterschaft war, als deine Kinder auf die Welt gekommen sind. Und ähm, das ist natürlich eine permanente Herausforderung, weil die Kids sind immer da, ne? die warten äh, zu Hause auf dich oder müssen entsprechend in die Kita gebracht werden. Kannst du uns da vielleicht nochmal abholen, dass ähm, wir nochmal ein bisschen besseres Verständnis bekommen, da entwickeln sich auch gewisse Dinge heraus. Du hast gesagt, dass hast sich selber auch weiterentwickelt. Was ist denn so ein wesentliches Werkzeug, was für dich diesen Spagat einfacher macht, das wir kennen sollten, aber vielleicht noch nicht kennen?
1: Die Du sagst gerade die berufliche Weltmeisterschaft, und sagst dann, ich habe Kinder bekommen. Das ist natürlich immer privat und beruflich, aber genau das ist ganz wichtig zu erkennen, dass mhm. ähm, das Berufliche und das Private ganz eng miteinander verstrickt ist. Und mhm. wenn es mir privat nicht gut geht, dann würde es mir beruflich auch nicht gut gehen. Das Absolut, ist immer ja. so, ein, so, ein, so ein Grundsatz. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man versucht... Ähm, privat ein ausgewogenes Leben zu führen, mhm. was nicht immer einfach ist. Und gerade mit Kindern ist es nicht einfach und auch Kinder machen eine Ehe nicht unbedingt einfacher. Auch mhm. da muss man permanent dran arbeiten. Und das ist halt mein Bestreben in meinem Leben, dass wir versuchen, ein ausgewogenes und ausgeglichenes Privatleben zu haben, nicht zu viel reinzupacken, zu viel Sport und Ballett und dies noch und Klavierunterricht, und, mhm. sondern dass man die Kinder wirklich auch ein bisschen Kinder sein lässt. Das ist meine persönliche Meinung. Mhm. Und dass man damit auch einen gewissen Druck und Stress rausnimmt, das mhm. finde ich ganz wichtig aber auch, dass man was für seine Beziehung tut, dass man sich Auszeiten nimmt, zu zweit, dass man wieder als Paar zusammen ist und mhm. unterwegs ist. Und wenn es nur zum Essen geht oder wenn man zusammen joggen geht oder wenn man zusammen zum Kiten geht, was auch immer, dass man einfach Zweisamkeit hat, mhm. auch mal ohne Kinder, obwohl wir unsere Kinder tatsächlich immer gerne um uns herum haben. Und dann kommt der dritte Punkt, dass man wirklich auch auf sich selber versucht zu achten. Mhm. Bei mir ist das... Bei mir ist das so, dass ich, sobald ich Sport mache, finde ich einen Ausgleich, kann ich Adrenalin abbauen, entspanne mich auch beim Sport oder dass ich mehr Auszeiten nehme, dass ich lesen kann, ein Buch lesen kann oder dass ich gemütlich was kochen kann. Und das sind aber auch wiederum Sachen, was ich mit meiner Familie zusammen machen kann. Wenn mhm. ich koche, dann sitzen meine Kinder mit an Tresen und gucken zu oder helfen mir dabei mit oder wir sitzen und klönen. Das sind halt so Sachen, wo ich eine gewisse... Ausgeglichenheit bekomme.
0: Und ähm, ich glaube, es ist für die meisten, die Unternehmer sind und Kinder haben, immer so die, die schwierigste Herausforderung: wann mache ich was? Nehme ich den Deal noch mit? Kümmere ich mich noch darum? Oder äh, wie, wie setze ich dort meine Prioritäten? Was ich bei dir ganz spannend fand, das hat du zum Vorgespräch gesagt: du hast ja eiskalte Prioritäten. Ja? Also, egal wie voll der Schreibtisch ist, egal wie viel Druck, Nötige Dinge werden abgearbeitet, die wichtig und dringend sind, aber du hast ja auch ein ganz klares Credo, dass beispielsweise Viertel vor vier dann der Stift fällt, weil Prioritätkindern halt entsprechend da ist. Kannst du den Unternehmern da vielleicht nochmal so ein bisschen abholen, wie können sie leichter auch hart diese Prioritäten setzen, wenn es dem einen oder anderen vielleicht noch nicht so leicht fällt, dass, dass er da einen ersten Schritt hat, ein erstes Vorgehen, wie er das besser für sich umsetzen kann?
1: Also natürlich ist es so, wenn, wenn wirklich der Baum brennt, dann kann auch ich nicht den Stift fallen lassen. Auch dann muss ich mir irgendwie überlegen, wie ich die Kuh jetzt vom Eis bekomme. Und da ist es auch tatsächlich mal so, dass eine Freundin meine Kinder abholt, wie auch immer. Aber mhm. generell, ich sag mal zu 85 Prozent ist es so, dass im um Viertel vor vier bei mir wirklich der Stift fällt. Und ähm, ich habe da... Ich habe da ein Motto. Ich sage mir, die Probleme, die da sind und die sind immer da, die werden immer, das ist unser Job, das einfach mhm. zu verwalten und irgendwie besser zu machen. Also nicht Probleme verwalten, sondern Probleme zu lösen ja. und, und dann die Dinge zu verbessern. Das Witzige ist, wenn ich nächsten Morgen am Schreibtisch sitze und mache, sind sie immer noch da. Sie sind nicht weggelaufen. Ja. Das heißt, man muss einfach lernen, für sich selber ganz klare Prioritäten zu setzen, und auch überlegen, wie viel Energie ich in gewisse Thematiken reinstecke. Manche Dinge lösen sich tatsächlich manchmal von selber, das muss man auch ganz klar sagen. Aber hm. wenn ich überall anfange, rumzuwurschteln, rumzuwirken und rumzuwirbeln, dann fängt es an, irgendwann eine riesengroße Staubwolke zu werden. Und hm. da muss man manchmal auch ein bisschen überlegter an die Sachen rangehen. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, dass man den Anspruch, den man an sich selber hat, den man vielleicht hat, wenn man alleine auf der Welt ist, wenn ich einen Single-Haushalt habe, wenn ich 14 Stunden am Tag arbeiten kann, hm. dass man da einen anderen Anspruch an sich hat, hm. als man vielleicht, wenn man nachher Mutter ist von zwei Kindern, das muss man begreifen und der Sache muss man auch gerecht werden. Und hm. ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man lernen muss, dass der Tag nur 24 Stunden hat. Acht Stunden oder sieben Stunden, davon muss ich schlafen. Hm. So und so viele Stunden kann ich arbeiten. Die Zeit brauche ich, um Essen zu kochen. Und so und so viel Zeit möchte ich mir einräumen, um mich um meine Kinder zu kümmern. Na. Und wenn man sich an diesen Ablauf hält hat man seine Prioritäten schon von alleine gesetzt.
0: Ja, also äh, ganz klares Tool, das Thema Timeboxing. Ja, also da geht es ja wirklich immer darum, dass man äh, nach Parking so im Prinzip quasi auch eine Aufgabe einem festen Zeitrahmen zuordnet. Und wenn diese Aufgabe in dieser Zeit nicht geschafft werden kann, dann hast du gesagt, dann geht es danach entsprechend weiter. Ja? Also, natürlich äh, gibt es manchmal Ausnahmen, das, das steht völlig außer Frage, aber am Ende des Tages ist doch die Frage, was hat die höchste Priorität und klar, ähm, die Zeit mit den Kids, äh, wenn sie weg ist, ist sie weg. Ja? Das muss man ganz klar sagen. Ähm, die Zeit ist das einzige, was wir nicht im Überfluss haben. Geld, äh, Alle Sachen sind irgendwie wiederbringlich, aber die Zeit, die ist dann letzten Endes äh, wirklich da massiv limitiert. Sehr gut, deswegen lass uns das doch vielleicht nochmal in drei konkrete Schritte zusammenfassen. Ich weiß, das ist jetzt natürlich nur so eine kleine Herausforderung, aber was sind aus deiner Sicht die drei wesentlichen Punkte, die du wirklich immer umsetzt, die du für dich einhältst, damit du es schaffst, diesen Spagat zwischen Familie und Unternehmerin gerecht zu werden?
1: Disziplin, Dinge versuchen immer an, in der gleichen Zeit zu machen, ähm, seine Sportzeiten sich einzuräumen, die Zeiten einzuräumen, dass Kinder die Hausaufgaben machen können, ähm, dass man einfach am Ball bleibt und sein Leben vernünftig organisiert. Aber bitte, das ist jetzt auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich das so sage, Disziplin, das fühlt sich so ein bisschen an, als ob bei uns nun also dann der Feldwebel durchs Haus läuft. So ist es tatsächlich auch nicht, weil ich sage mir, das Wichtigste an der ganzen Sache muss dabei sein, dass man Spaß am Leben hat. Hm. Dass man Spaß dabei hat, ähm, sich mit seinen Kindern auseinanderzusetzen und dass man Spaß dabei hat, seinen job zu machen dass man gerne morgens in das unternehmen reinkommt dass man spaß daran hat sich mit seinen mitarbeitern zusammenzusetzen dass man auch mal einen schnack halten kann und ähm, gemeinsam auch die großen herausforderungen die nun jeden tag immer wieder kommen dass man das mit freude irgendwie gemeinsam regeln kann und ähm, wenn man nur immer auf die immer nur darauf achtet dass es 100% und immer alles toll und kostensparend hm. und noch mehr umsatz und noch mehr, dann tut es mir leid, dann glaube ich, hat keiner irgendwo mehr Spaß an, mhm. an, an der Arbeit. Dass das ein wichtiger Punkt ist und dass man darauf achten muss, das ist natürlich, um Gottes außer Willen, Frage, ja. das ist außer Frage. Aber ähm, wie man an die Sachen rangeht, ähm, da ist man selber Herr drüber. Da bin ich mir sicher wie das Arm in der Kirche.
0: Also zwei Punkte habe ich mir daraus mitgenommen. Der erste Punkt ist auf jeden Fall Disziplin. Der zweite Punkt ist, dass man auch Spaß an den Sachen hat, dass man sich dort nicht äh, ein zu enges Korsett strickt. Hast du denn vielleicht noch so einen dritten Tipp, wo du sagst, okay, der ist für dich besonders wichtig in diesem Konstrukt?
1: Verlässlichkeit. Es ist wichtig, dass man zu dem steht, was man sagt und ähm, dass man sich auch mit Menschen umgibt, die eh nicht gestrickt sind, mhm. dass man sich aufeinander verlassen kann in der Familie, im Freundeskreis, aber natürlich auch mit den Mitarbeitern. Und wenn man mhm. das hat, dann kann das auch gut funktionieren.
0: Okay, perfekt. Also, dass man natürlich auch entsprechend schaut, dass sein Umfeld äh, dem Wertesystem entspricht, das man natürlich auch selber an den Tag legt. Grandios, Nicola, lass uns das Interview mit deinem Spezialtipp für die unternehmer community beenden, den besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können, und dann verabschieden wir uns.
1: Styrac ist ein europäisches ähm, Transportunternehmen und ein Logistikunternehmen. Wir bieten 30.000 Palettenstellplätze für unsere Kunden an und ähm, bieten europaweite Landverkehre an. Unser Hauptfokus liegt darauf, äh, Qualität zu liefern. Wir arbeiten nur mit ähm, langjährigen Subunternehmern zusammen und ähm, haben auch, wie gesagt, eigene Lkw, die wir einsetzen. Das Wichtigste ist, dass wir hochqualifizierte und gute, gut motivierte Mitarbeiter haben, die mit Spaß an der Sache sind, ähm, zu denen wir auch immer wieder versuchen, einen engen Draht aufzubauen um natürlich da auch ähm, das Gedankengut, was wir haben, was uns wichtig ist, das Thema Qualität, das weiterzugeben.
0: Okay, also wer im Bereich der Logistik jetzt nochmal einen zuverlässigen Dienstleister sucht und natürlich jetzt auch mal so ein Verständnis dafür bekommen hat, wie das Unternehmen geführt wird, der ist auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Das heißt, wo genau sollen wir uns melden, über welche Homepage äh, können wir dort in Kontakt treten mit dir?
1: www.sterak.de
0: sehr gut. Packen wir natürlich auch alles noch mal in die Shownotes, damit ihr das nachlesen könnt. Nikola, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Dankeschön. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikhane.de 152. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts geh auf reikhane.de podcast. Wenn du mehr erfahren möchtest, besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens... Bitte werte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung. Und wenn du Ideen wie diese für dein Unternehmen auch umsetzen möchtest und auch 10 Stunden pro Woche weniger arbeiten, dann buche deinen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch.